0: El domingo del ciclo B que cae dentro de la octava de Navidad, o el 30 de diciembre, la Iglesia nos invita a celebrar a la Sagrada Familia, y el Evangelio que toca es el de Lucas 2, 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor, e impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, y de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, lo acompañaba. En la misma semana en la que celebramos el nacimiento de Jesús, la iglesia nos invita a meditar en su familia, y también a celebrar y a pedir por todas nuestras familias. Y nos invita a hacerlo a través del pasaje de la presentación de Jesús en el templo. Las palabras de los ancianos Simeón y Ana, que acaban de escuchar, las reflexionamos también durante la octava, así es que en esta ocasión no haré mayor referencia a ellas. Más bien me centraré en los personajes del pasaje de hoy. Si se fijan, el Evangelio menciona a tres generaciones. A Jesús recién nacido, a María y José, y a una pareja de ancianos que no eran nada entre sí. Tres generaciones que nos hacen recordar a una familia común y corriente. Niños, padres y abuelos de las dos partes. Por tanto, hoy recordaremos no solo a los papás e hijos, sino a nuestras familias ampliadas, abuelos, tíos, primos y demás familiares. ¿Pero por qué la iglesia nos invita hoy a meditar en la familia de Jesús? Porque una parte importante de la grandeza de un hombre o de una mujer se explica por la familia que ha tenido y por la gente que lo ha rodeado. Y la familia de Jesús estuvo a la base de lo que llegó a ser. La grandeza de una persona es compleja y está formada de varios componentes. En forma muy sencilla, puedo resumirlos de la siguiente manera. El principal fundamento de la grandeza de un individuo es evidentemente la propia naturaleza y los dones y habilidades con las que ha nacido. Pero, así como sucede con una plantita, su desarrollo no solo dependerá de la semilla de la cual brota, sino también de la tierra en la que se siembre, del agua, abonos y cuidados que se le proporcionen, de las condiciones del invernadero, del clima, etc. En una persona, esa tierra, ese abono y cuidados y ese invernadero en donde se cría son la familia, los amigos, los círculos en los que se mueve y las personas que frecuenta. Por tanto, si la persona, con todos sus dones personales, crece en un ambiente que favorezca su desarrollo, el individuo llegará a ser grande. Pero si la persona crece en un ambiente desfavorable, no se desarrollará o se desarrollará medias o incluso se desarrollará para hacer el mal. Ahora bien, de todos estos componentes que rodean a la persona, el principal es la familia. Por eso hoy la iglesia nos invita a meditar en la familia de Jesús, porque en ella vivió, aprendió, creció y se desarrolló hasta llegar a ser lo que fue. Ciertamente Jesús creció, aprendió y se desarrolló como un niño normal, porque la iglesia afirma que Jesús, además de ser Dios, fue perfecto y verdadero hombre. Y en cuanto a perfecto y verdadero hombre, no solo creció y aprendió, sino que fue modelado por la familia que tuvo y por el contexto en el que vivió. De hecho, su comunidad de discípulos nunca dudó de que haya sido perfecto y verdadero hombre, porque actuó como verdadero hombre. Lo que le costó trabajo a la iglesia fue afirmar que también es perfecto y verdadero Dios. Lo que hoy deseo compartir con ustedes es que en el seno de su familia, Jesús aprendió los fundamentos de su fe. Y además de aprender a comer, a caminar y a hablar, seguramente como cualquier niño lo haría, Jesús también aprendió a leer y a escribir. Aprendió la historia de Israel, las costumbres y también la religión de su pueblo. Y en su familia, en su clan familiar, Jesús aprendió a socializar y a relacionarse con los demás, pero de manera especial a conocer y relacionarse con su Padre. Sabemos que María y José fueron personas de oración. La presencia de ángeles es expresión de los momentos de profunda oración que tuvieron, tanto del momento en que se le anuncia a María los deseos de Dios de que sea la madre de Jesús, como del momento en que José se debatía acerca de cómo tratar a María. Además, el texto de hoy nos dice que fueron personas religiosas y muy respetuosas y cumplidoras de la ley de Moisés. Sus padres van a transmitirle a Jesús sus creencias religiosas y Él se va a criar en ese ambiente religioso. El texto de hoy nos dice que cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Según ese texto, María y José cumplieron con dos obligaciones que estaban mandadas en la ley. Primero, la purificación de la madre. La ley decía que 40 días después de dar a luz, la madre debía ir al templo a purificarse de su impureza legal o ritual. Y segundo, la familia debía presentar al recién nacido al templo. Israel creía, desde los tiempos de Caín y Abel, que los primogénitos, es decir, los primeros hijos, primeras crías, primeras cosechas, eran de Dios. Y éste las podía reclamar en cualquier momento. Entonces, como el primer hijo era de Dios, la familia debía ir al templo a entregárselo. Pero en realidad, lo que hacía era recuperarlo, rescatarlo, y a cambio, hacía el pago que indicaba la ley. El texto de hoy termina diciéndonos que, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. La familia volvió a Nazaret, a ese pequeño y desconocido pueblito en donde Jesús se crió y en medio de esa familia religiosa y deseosa de hacer solo la voluntad de Dios, nos dice el texto que el niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. La iglesia hoy nos propone meditar en la familia de Jesús para que nos sirva de ejemplo, a fin de que los papás puedan guiar a sus familias de la misma manera, y así sus hijos sean grandes y santos como lo fue Jesús. Sin duda, podemos decir que en la familia, Jesús aprendió a orar y a rezarle al Padre como lo hacía José y María. Y podemos afirmar que fueron dos las enseñanzas más importantes que le dieron. Primero, que el Padre es el único Señor, que hay que ponerlo al centro de nuestras vidas y amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Es decir, anteponerlo a todo, a nuestras familias, a nuestros amigos y hasta a nuestras propias vidas. Y hacerlo siempre, incluso en esos momentos en donde nos jugamos el futuro. Y segundo, que la voluntad del Padre es la que siempre tenemos que buscar y hacer. José y María van a enseñar a Jesús que hay que buscar al Padre siempre, y hay que tenerlo como punto de referencia en todo lo que hagamos. Y Jesús va a aprender ese modo de proceder y lo va a hacer suyo. Él aprendió a descubrir la voluntad de su Padre, hasta llegar a ser un maestro de discernimiento y aprendió a elegir hacer siempre lo que el Padre quería, a tal punto que enseñará a los suyos que su alimento es hacer la voluntad de su Padre y que Él solo vive para hacer su voluntad. Si solo estas dos enseñanzas fuesen lo único que los padres le enseñasen a sus hijos, ellos serían grandes, serían como Jesús. Desgraciadamente, muchos padres, en lugar de formar el corazón de sus hijos, se preocupan más en formarlos en conocimientos y habilidades. Por supuesto que esto último hay que hacerlo, pero si los niños no tienen el corazón formado, los conocimientos y habilidades que aprendan no los usarán para ser felices, sino para acumular más, querer ganar a como dé lugar y buscar ser los primeros. Y esto, sin un buen corazón, no hace feliz a nadie. Pidámosle pues hoy al Señor o todas nuestras familias, para que Él esté siempre en medio de ellas, a fin de que en ellas reine la paz, que sean familias unidas, que se quieran, que haya salud y trabajo, y que nunca les falte lo necesario para vivir. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.